1: Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а значить, ми пропонуємо вам не просто ранкову, а цілу тижневу дозу. Якщо ви щось пропустили, щось не послухали, чи просто вагаєтесь, чи варто вам ув'язуватись у цю історію, пропонуємо вам недільний дайджест ранкової дози. Усе найцікавіше за тиждень. Слухайте, лайкайте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Поїхали! Володимиру Діброву можна і варто читати всього, але особливо варто читати його малу прозу. У короткій іронічній формі Діброва розкривається як автор, чи не найкраще. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання із легендарного циклу «Пісні Бітлз».
0: Володимир Діброва я прокинувся о сьомій і визирнув у вікно. Новий день починався так празниково, що, ставши спиною до інших пожильців готельного номера, я перехрестився. З незвички хрест вийшов кривенький. Напередодні сесії. Мені до ранку дали книжку про Достоєвського, де Бог писався з великої літери. Автор – Бердяєв, видано в Парижі. Я дещо зразу ж законспектував, щоби при нагоді розібратися з цим Богом. Водіїв уже не було. Вони встали о п'ятій, щоб до спеки промчати свої 400 кілометрів. Я доїв їхнє сало з помідорами, забрав у черговий паспорт і вийшов на трасу ловити машину. Юне, що зухвали сонце, дерлося на верхівку неба. Я йшов дорогою і співав «Ой хмелю, мій хмелю», а потім із Бітлс, «Why don't we do it in the road?» Ніхто за нами не стежить, чому ж?» – голосив я. «Чому ж ми цього не робимо на дорозі?» «Три курси позаду, два попереду, практику я відробив, їду до моря і ні про що не дбаю». Жадана свобода, прозора і ясна – живилася світанковим повітрям і барвами копиць обабіч дороги. Чому б нам негайно і завжди так не жити? Чи, може, ми не здатні? Або не хочемо? Чи боїмося? Але чого? Бо якщо душа безсмертна, тоді виходить, що... Поруч зі мною спинився зіл, і водій почув історію про бідного студента-археолога, який, їдучи на практику, відбився від своїх. Він підвіз мене до містечка і звернув з траси. Я подякував і пішов далі. Під горою стояв міліцейський Бобик. Звідти вистримився сержант і на мигах показав мені підійти. «Звідки?» – спитав він у мене. Я сказав. Сержант здивувався і вилаєвся. «І далеко їдеш?» Я сказав. Він попросив документи. «Турист, значить?» Він недбало гортав аркуші. А чого це в тебе штампи прописки стоїть раніше, ніж дата видачі паспорта? До кордону було далеко. На мені були відпрасовані штани, тому коли сержант наказав сідати в машину, я не опирався, а попросив лише вивести мене потім на трасу. Сержант завів мене на другий поверх міліції до кімнати старшого лейтенанта. Той узяв мого паспорта, назвав по імені й батькові, і попросив розказати, що я роблю в їхньому районі. Брехати про археологічну експедицію було небезпечно, і я сказав правду. Їду на південь, сам не знаю для чого. А чому не на поїзді? Грошей немає. Навіщо ж їхати, коли грошей немає? На їжу у мене вистачить. Лейтенант не пойняв віри і порадив казати правду, бо він усе перевірить. Будемо тримати, обіцяв він. Доки все не з'ясуємо. Я пригадав, що мої друзі-художники зараз десь у Криму. Їду до них, щоб навчитися малювати. А чому вдома не вчився? Часу не було. А що в тебе там у рюкзаку? Я видобув торбу з милом і пастою, спальник та загорнене в целофан мистецьке знаряддя, фарби, загальний зошит та збірку поезій «Рільке». Поки що, як бачите, тут нема жодного малюнка, але сподіваюся... «Стоп!» – схрепудився офіцер. «А це що таке?» Зі стосу паперів він витягнув кілька аркушів. То були відбитки, виданої за кордоном книжки прозових творів Осипа Мендельштама. Жінка, яка тайкома робила копію, клацнула деякі сторінки двічі. Я взяв їх, щоб робити нотатки або зжити як туалетний папір. Розмножувальна техніка. Очі старого лейтенанта спалахнули, і він заглибився в читання. На першому аркуші стояла назва Меншовики в Грузії і згадувався Кауцький. На другому й третьому були уривки з путешествия в Армінію, пошматованої на нерівні абзаци поетової прози. На четвертому коментар, який починався словами непонятний современникам філософ місці Кліонтів а закінчувався словами многочисліної маніфєсти. «Звідки це у вас?» Лейтенант був стрункий, смаглявий і з розумними, недовірливими очима. Він, мабуть, стажувався на курсах і добре знав, що то за небезпечна річ – розмножувальна техніка. «Це туалетний папір». «Я питаю, де ви це дістали?» «Знайшов». «Де?» Біля кінотеатру, там, де політурна майстерня. Що ви там робили? Замальовував політурку на курсовий проект. Проект чого? Курсу. Якого? Третього. Ці аркуші вам видали в майстерні. Я їх знайшов. У майстерні? Ні, біля неї. На вулиці? Ні, от дайте я вам намалюю. Щоб не трежала рука, я обхопив ручку всіма пальцями і почав малювати складний план схему подвір'я з безлічю переходів, приймальним пунктом склопосуду, слизькими сходинками, смітником з голубами, де рівно такого-то травня, точніше, сякого-то червня цього року, я, вийшовши з палітурної майстерні, шукав, щоб загорнути свою курсову, і надибав ці аркуші, які привернули мою увагу, але я їх не читав, а взяв із собою в дорогу, щоб використати. До кімнати після дзвоника старшого лейтенанта зайшов високий, схожий на позитивного кіногероя дядько з сердитим поглядом. «Що це в тебе, гастролер?» – спитав він лейтенанта. «Емісар», – розповів той, розкладаючи речові докази. «Ось, перевозив літературу». Дядько взяв аркуш і почав уважно читати. Його чолома у береговий пісок вкрилося паралельними брижами. З усього написаного він розібрав лише три слова. «Меншовики», «В» та «Грузії». «Що там у нього в торбі?» – спитав він. Старший лейтенант наказав мені перегорнути всі книжки та папери. «А там що?» «Це, розумієте, мій учбовий зошит. Я, звичайно, не учень, але вивчаю дещо, виписую. Ось подивіться». Я п'явся нігтями у сторінки, Жмакав їх, перекидав з одного боку на інший, щоб тільки поміж текстів англійських пісень вони не розгледіли заборонених прізвищ Грушевського та Єфремова. «Ось, подивіться», – тикав я пальцями у виписки з Зворобйова та Григора Тютюнника. «Ладно», – сказав дядько в цивільному, і я з полегшенням закрив зошит, бо там моїм охайним письмом було законспектовано всю працю Бердяєва у якій Бог писався з великої літери. «Но то що будемо робити?» – запитав стрункий лейтенант у кіногероя. «Дзвони, хай вони розбираються». «А який номер там?» Дядько назвав йому номер, а мені наказав спускатися з ним. «Речі залиште тут». Мене завели до приймальні, де висіла мапа району і де рядова міліція гиркалася з п'яницями. «Так от чому ми не робимо цього на дорозі, вмить розкумекав я, поки розумнуокий старший лейтенант на другому поверсі набирав номер?» Заціпенілі думки ніяк не збиралися в жменю, і серце змагалося, щоб якнайшвидше откалатити свою життєву норму. Міліціонери приволочили діда, який давав храпака в сквері, якийсь з чолов'яга показував свою побиту сусідою голову. Плакала жінка, від якої втекла дочка». А я бубонів «Господи», тоді знову «Господи», тоді помилуй мене. Цю молитву я теж колись виписав з книжки, виданої не в Парижі, щоправда, а в Санкт-Петербурзі. Що може бути за Мендельштама? Нічого. Тут головне, щоб експерт, на якого вони чекають, не поліз у зошит і не побачив там Бога. Бо тоді мене ніщо не врятує. Добре, якщо тільки з інституту виженуть. Я поклав собі бути стриманим, чемним і незапопадливим. Мендріштама знайшов. Що воно таке, не знаю. Бердяєво переписав, бо дурний був і казначим цікавився. Книжку цю мені показав знайомий, який тоді ж виїхав до Ізраїлю. Конспект я нікому не показував і сам у нього не зазирав. Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Кашлатий дід, який спав на траві, проситься покурити і тікає. Його ловлять, затягають, б'ють, він мовчить. Господи Ісусе Христе! Його виводять, він підморгує всім і робить самокрутку. Йому кажуть, що ж ти, собачий статевий орган, тобі що, жіночий статевий орган, повіяти стара, мало дали? Помилуй мене! Дід, зовсім який, його очі повиті туманом, по тече рідина «Господи Ісусе Христе». Його знову б'ють, а потім черговий лейтенант складає на нього протокол. «Хвамілія?» «Людина». «Яка ж ти людина?» – дивується лейтенант. «Обригався! Обіцявся!» Діда пхають у камеру. Мене викликають на другий поверх. Мене супроводжує сержант. Перш ніж зайти – я встигаю тричі перехреститися. Старший лейтенант у присутності гладкого чоловіка в костюмі розпитує мене, звідки я дістав надруковані на розмножувальній апаратурі аркуші. Я повторюю байку про політурну майстерню та смітник. Гладкий чоловік мовчить. У його записнику моє ім'я та всі паспортні дані. «Підпишіть, будь ласка», – каже старший лейтенант і подає мені протокол. Там написано, що я добирався попутними до Криму з метою зустрітися з художником таким-то «Господи Ісусе, помилуй мене», щоби він навчив мене малювати. Я підписую. «Проведіть його далі», – каже сержантові старший лейтенант. «А рюкзак можете взяти з собою». Невже так і не дивилися в зошит? Або не дібрали, що там написано? Хто цей дідуган? Може він просто так? А той, котрому дзвонили, ще не приїхав? Дякую тобі, шепочує по дорозі. Як би тепер хоч би клаптик із зошита, хоч би заголовок книжки видерти? Як не побачить Бердяєва, то за самого Мендельштама нічого не буде. Знайшов, щоб підтертися? З ким не буває? Господи Ісусе Христе, помилуй мене! Здоровані сержанти – Заводять херлявого п'яничку з білими, різними розміром очима. П'яничка лізе балакати з міліцією за життя, але черговий лейтенант уриває його. Невідомо, чим цей алкаш кому завинив, але пройти повз нього і не турнути – гріх. Неподобство. «Хто ти такий?» – питають його. «Не чепурали лоленіки». «Ти мені, шльондра, тут тільки не займайся статевим актом, а кажи, хто ти є такий, якщо ти, собачий матері син, пові ходиш і паспорта при собі не маєш». Як би так непомітно розв'язати рюкзака, щоб дістати пакунок з причандаллям, витягти свій зошит, вирвати сторінку і з'їсти її? «Хто ти такий, питаю?» П'яничка підводиться і рапортує. «Не чупарело, леніки!» Що це за нечупарело? Займайся воно статевим актом в анальний отвір. Нечипоренко Леонід Миколайович. Каже той по складах, клацає під борами, намагається випростатися, але падає. Де ж це ти, нечупарело, ти статевого акту так нажерся? Треба витягти Рільке, почитати його кілька хвилин, удати ніби записую щось у зошит. І видерти аркуш із назвою книжки та видавництвом. Я в зголоби їхав до матері. Як фамілія? Коршак любори, що за любори до жіночого статевого органа дверцята повіяти. Коршак любов борисівна. Ні, краще нічого не писати. І так черговий лейтенант підозріло в мій бік зорить. Він не звик, щоб тут писали. Забери зошита, пропаду. Чому ж у неї хваміліє інше? Нечупарело береться на диво барвисто і кучеряво розповідати про війну. Як хтось когось не дочекався, а той прийшов без руки, обіцяв убити, а він іще пацаном був, і коли той схопився за сокиру, кинувся йому під ноги, а вона кричить, що ти робиш, це ж ріб'йонок. Нечупарело заплакав. А ти? підскочив він до лейтенанта. «Матір, попльожити не смій!» «Ах, ти ж людина, що ходить до вітру в штани!» закричали на нього міліціонери. «Напився і займається статевим актом, шльондра! А ну, роздягайся! Вивертай кишені й пасок калти моржового статевого органу, знімай теж. «Може, і так минеться? І конспект псувати не треба? Експерт не приїде і те не зазиратимуть?» Миколо, сідай пиши список. Що там у нього в кишенях? А ти вивертай, я мав статеві стосунки з твоєю матір'ю. Я починаю розв'язувати шворку рюкзака. Лейтенант прикипає до мене очима. Книжка і зошит на самому споді. Мене затягають міліцейські нутрощі. Господи, помилуй мене. Я беру яблуко. Ось воно зверху. Всі одоробала повертаються в мій бік. Я удаю, ніби яблуко кисле. Показую обличчям, руками, раменами, кедами, шкарпетками, що воно кисле, кислятина, фу, гедота. Пхаю його, помилуй мене, господи, у рюкзак, напинаю мотузку, всміхаюся, ну й дотепник цей не чупарело. Вивертай геть усе, що повіє, дивишся. Пожалуйста. Не чупарело, не проти. Старший сержант записує. Так, гроші. Скільки там, Вовка, грошей? Порахуй. Дрібняки. Руб двадцять, так, тридцять. А це що таке? Це полтінік. Чисти срібло. Двадцять шостий рік. Де це ти його поцупив, кал їжачковий? Це моє. Де взяв, у тебе питають? А був у мене. Що значить був? Що, сам його зробив? Міліціонер Вовка суває полтінік до рота, перевіряє. 310, 44,90. А це що? сержант крутить іноземну монетку. У кого це ти жіноча статеву органув її? Подарували. Міліціонери поставали кружка, щоб роздивитися монету. Якої воно країни? питають вони у нечопарела. А чоловічий статевий орган її знає. Польща. Ні, не Польща!» каже лейтенант. Кожен з міліціонерів намагається розгадати таємницю. Називаються різні країни – Америка, Афганістан і чомусь Гваделупа. «Гей ти!» – звертаються вони до мене. «Господи Ісусе Христе, помилуй мене!» Тебе яка освіта?» «Вища, але неповна, Господи, визволи мене звідси та кинь знову на дорогу, щоб вона понесла мене безпорадну ошурку геть звідси!» «Яка це країна?» Я беру монету. Іспанія. Бачиш, дефектор ти, хвойда ти, гвадилупська, потягнув у когось монетку і забув. Ні, ні, ні в кого я не тягнув, ображається дефекатор. Я їхав собі у заглоби, штумився на автостанції, закуняв, а монетку мені небіж подарував. Небіж, повторює лейтенант і додає слово, перша частина якого початок чоловічого статевого органу, а друга – кінцівка слова небіж. Міліціонери регочуть. Із гаманця на лаву, а звідти на підлогу падають мідяки, блискуча каблучка, вовка перевіряє її на зуб, люмінь, штампик, уплачено в ЛКСМ, не, не в змозі пояснити міліції, нащо йому той штампик, шурупик, коліщатко, тютюнова потерть і щось загорнене в газету. Поки йде обшук, я пірнаю в рюкзак, намацую у глибині книжку віршів рільки, зошит, і, позіхаючи, пливу з усім цим на поверхню. А це що таке? Розмотуй. Міліціонери, немов шукачі скарбів, збилися довкола маленької паперової грудки. Це подарунок індіреганді. каже Нечупарело. Вовка обережно, щоб нічого не зламати своїми жовтими, як перезрілі огірки пальцями, витягає з під потертих бганок індійський презерватив, Зеленчить телефон. Я витягую книжку, підкладаю під неї зошит, і поки міліція сумнівається, чи спроможний нікчемний п'яниця Леонід Микитович використати ту річ за призначенням, шукаю початок конспекту роботи Бердяєва «Міра щущення» Достоєвського. Черговий міліціонер кладе трубку і каже, що до них їде начальник. Нечупарела з вивернутими кишенями, без паска та без шнурівок, штовхають до камери. Хтось замітає підлогу, підсовує лаву ближче до стіни, пурить як може, приймальню. «Ану, розв'яжи!» каже мені міліціонер і показує на двері. Вони прип'яті до лави товстим мотузом. «Може, розрізати?» питаю я, знайшовши потрібне місце та просовую книжку між сторінками зошита. «Ріж!» Одним ударом я розрублюю міліцейську линву і поки триває метушня, «Господи Ісусе Христе, помилуй мене!» «Стаю спиною до лейтенанта, тільки б він не здогадався, що я роблю, мені до вбиральні треба, я мав статеві стосунки з вашими мамами, розпрошльондрами, собацюрами жіночої статі, Господи! Та шматую, Господи Ісусе Христе, аркуш, на якому моєю рукою написано прізвище ідеаліста-філософа». До дверей під'їздить машина. Черговий лейтенант вибігає до неї і сміливо занурюється в непроглядну пилюгу. Я затискаю в руці гарячий аркуш, а всередині на повній швидкості мчить через провалля пасажирський експрес. «Губ-губ!» – здригаються мостові рейки. Водій, побачивши пащу тунеля, заплющує очі. Начальство вирішило не заходити. Щось питає через вікно у чергового та їде далі. Лейтенант заходить і підморгує мені. «А ти, повія я боялася!» «Чий-то газон стоїть?» – питає він у колег. «Номер наче не наш, а в мене скати лисі». «А що це там за чоловічий статевий орган сидить за кермом?» «Можна, питаю, в туалет?» «Щас, погодь, Толя!» – каже він старшому сержанту. «Проведи парня!» «Ага!» – каже Толя, років на 20 старший за лейтенанта. «Щас, побіжу!» «Не придурюйся!» Але старший сержант демонстративно длубається в носі. «Попихай, мовляв, кимось іншим!» «Хорошо!» – погрозливо сидить лейтенант – і виводить мене у закутень, де стоїть дощаний нужник. Сам залишається біля дверей. Я стою над діркою, пускаю цівочку, бгаю папірця, роблю хресне знамення, ну, і бачу, як Бердяєв разом з Достоєвським, не відхиляючись від курсу, поринають у небуття. Господи Ісусе Христе, дякую тобі. За хвилину мене викликав старший лейтенант Дав іще раз підписати записану з моїх слів історію про меншовиків у Грузії, віддав паспорт і відпустив. Кілька кілометрів я тупців вздовж шляху розминаючи затерплі ноги. Копиці всміхалися так само звабливо, але тепер я вже знав, чому ми цього не робимо на дорозі. Мене узяв газ із фургоном на кузові і побіг рівно на південь. Я все міркував, які ще коники викине траса, але, не додумавшись ні до чого, занурив очі у простір і споглядав, як він легко влітає в мене, щоб залишитися тут назавжди.
2: Шанування, мене звати Анатолій Дністровий, я письменник і читач. Я дуже би хотів порекомендувати всім слухачам і читачам унікального французького письменника і філософа Альбера Кемю. В нього цікава як мала форма, так і велика форма, як нон так і фікшн. Але цього разу я би хотів порекомендувати для прочитання його фантастичне, в сенсі унікальне оповідання із книги «Вигнання і царство», яке називається «Зрадлива дружина». На мою думку, Кам'ю зловив дуже неймовірний стан людини 20-го століття, впередусім внутрішній стан. Це її постійне сум'яття, це її вагання, це її невпевненість і незнання, що буде відбуватися завтра і післязавтра. Власне, дружина, зрадлива дружина як оповідання починається з дуже цікавої метафори чи з образу, як в автобусі вона їде головна героїня з чоловіком і їм заважає муха. Муха хаотично навколо них літає і вона їх дратує. Ось оця метафора мухи, він потім її переносить як модель поведінки на головну героїню. Це справді жінка, яка з точки зору раціонально вмотивованих дій вона справді не знає, що хоче, бо її тягне якийсь незбагненний потяг, якесь невимовне прагнення пізнати щось інше. І це оповідання, по суті, створює таку дуже цікаву, дуже цікаву картину того, як і ми живемо іноді алогічно, невпевнено, з прагненням якісних змін в своєму житті. Дуже рекомендую Альбера Камю.
3: Альбер Камю Зрадлива жінка Хоча вікна в автобусі були зачинені, у салоні десь узялася ледь жива муха. Вона кволо перелітала туди-сюди, і в тому тихому кружлянні було щось незвичайне. Жанін випустила її з поля зору, потім помітила, як муха сіла на непорушну руку Марселя. Було холодно. Муха дрегоніла за кожним поривом вітру, що сипав і шкрябав у вікна піском. У скупому світлі зимового ранку, гуркочучи металевою обшивкою та ресорами, автобус котився – хитався, ледь просуваючись уперед. Жанін дивилася на чоловіка. Пасма посивілого волосся, що низько росло над вузьким чолом, широкий ніс, рот неправильної форми, Марсель мав вигляд незадоволеного фавна. На кожній вибоїні Марселя кидала до Жанін, потім відкидала. Він важко осідав, упираючись ногами Розставивши коліна і непорушно дивлячись просто себе, млявий і відсутній. Лише його великі безволосі руки, що видавалися коротшими, бо сірі фланелеві рукави піджака сповзали на манжети сорочки і прикривали зап'ястя, здавалося жили. Вони так міцно тримали маленьку полотняну валізу, затиснуту між колін, що, мабуть, не відчували кволих доторків мухи. Раптом налетів шалений порив вітру, і густий туман, що огортав автобус, став ще густішим. По склу торохтів пісок, немов його хтось сипанув невидимою рукою. Муха мрзлякувато поворушила тендітними крильцями, зіп'ялася на лапки і полетіла геть. Автобусу повільнив рух, і здавалося, ось-ось зупиниться. Та невдовзі вітер майже вщух. Туман трохи порідшав, і автобус знову набрав швидкість. Просвідки у хмарах відкрили пейзаж, огорнутий пилюкою. Промайнули дві-три хирляві білясті пальми, наче з жерсті вирізані, і замить зникли. «Ото край», – сказав Марсель. У автобусі було повно арабів, закутів свої бурнуси, вони вдавали, що сплять. Дехто сидів, підібгавши під себе ноги, і їх трусило дужче, коли машина рухалася. Їхня мовчазність та незворушність почали гнітити Жанін. Їй здалося, що вже багато днів вона подорожує з цим безмовним ескортом. А насправді, минуло лише дві години від як автобус рушив на світанку від кінцевого пункту залізниці і покотився в холодному ранковому світлі по пустельному каменястому плато, що тяглося рівною смугою аж до червонястого обрію. Але знявся вітер і потроху поглинув ці нескінченні простори. За вікнами вже годі було щось розгледіти. Одне по одному пасажири принишкли і мовчки плили в цьому примарному світлі, ніби серед білої ночі. І лише час від часу втирали губи і очі, що свербіли від піску, який проникав до салону. «Жанін!» – покликав чоловік. Вона здригнулася, почувши своє ім'я, і вже вкотре подумала, як це безглуздо, що її таку велику і важку звуть Жанін. Марсель запитував, де валізка із зразками. Вона понишпарила ногою під сидінням і намацала якусь річ, вирішила, що то й є валізка. Нахилятися їй таки було важко. Відразу почнеться задишка. А в школі вона ж була найкращою гімнасткою, мала таке легке дихання. Скільки ж років збігла відтоді? Двадцять. 25 років, яких наче й не було, бо їй здавалося, що то ніби вчора вона вибирала між вільним життям і заміжжям. Ще вчора з тугою і страхом вона думала, що їй, можливо, судилося самотою зустріти старість. Ні, вона була не самотньою. Той студент-юрист, який ходив за нею, мов тінь, сидів тепер біля неї. Врешті вона згодилася вийти за нього, хоча він був либонь трохи замалий на зріст, і її трохи дратував його різкий, скупий сміх та його чорні, вирячкуваті очі. Проте їй подобалася його мужня воля до життя, властива йому, як і всім французам цього краю. Вона любила також його спантеличений вигляд, коли події чи люди ошукували його сподівання. Та головне, їй подобалося бути коханою, а він же оточив її невсипущою увагою. Він так часто давав їй відчути, що вона для нього існує, тож врешті заставив її повірити, що вона існує насправді. Гучно сигналячи, автобус долав невидимі перепони. У салоні, проте, ніхто не вирушився. Жанін раптом відчула, що на неї хтось дивиться, і обернулася досидінно навпроти. Ні, то не був араб, і вона здивувалася, що не помітила його досі. На ньому була форма французьких колоніальних військ у Сахарі та кепі з супкої тканини. Засмаглий і довгобразий, з гострими рисами він чимось нагадував шакала. Ясні очі пильної, ніби похмуро вивчали її. Вона зашарілася і повернулася до чоловіка, що ще й досі дивився просто себе в туман і вітер. Вона закуталася в пальто. Але перед очима їй усе ще стояв французький солдат, високий та худий. Такий худий, що здавалося, ніби він зроблений з чогось дуже крихкого і ламкого. І під його щільно припасованим френчем – одні кістки та пісок. Лише тепер вона помітила худі руки та опечені сонцем обличчя арабів, що сиділи перед нею, і подумала, як вільно, незважаючи на їхні просторі бурнуси, вони сидять на лаві, де вони з чоловіком ледве помістилися. Жанін підібгала поле пальта. «Не така вона вже й товста, радше в тілі, велика та пишна, все ще зваблива». Вона читала це в поглядах чоловіків. Зі своїми світлими та ясними очима і якимсь дитячим личком, що не пасувало до цього великого тіла, від якого, вона це знала, віяла теплом і спокоєм. Ні, все складалося зовсім не так, як вона сподівалась. Коли Марсель захотів узяти її з собою в цю поїздку, вона відмовилася. Він давненько вже збирався в цю подорож, либонь з самого кінця війни, коли справи пішли своїм звичаєм. До війни невеличка крамниця тканин, яку Марселю спадкував від батьків, коли кинув юридичний факультет, давала їм змогу жити досить пристойно. В молоді літана на збережжі так легко бути щасливим. Проте він не любив докладати будь-яких фізичних зусиль і невдовзі перестав возити її на пляж. Вони виїздили на своїй маленькій машині лише по неділях на прогулянки. Решту часу Марсель волів проводити серед барвистих тканин у своїй крамничці, що притулилася в тіні аркад цього напівтуземного на пів'європейського кварталу. Жили вони над крамничкою в трьох кімнатах з арабськими шпалерами та меблями стилю барбеса. Дітей у них не було. Так минали роки. В сутінках за напівзачиненими віконницями. Літо, пляжі, прогулянки, навіть небо. Все було далеко. Марселя, крім справ, здається, нічого не цікавило. Вона почала здогадуватися, що єдиною його пристрастю були гроші. І їй це не подобалося. Вона й сама до пуття не знала, чому. Зрештою, вона ж мала з цього користь. Він не був з Кнарою навпроти, коли йшлося про неї. «Раптом зі мною щось станеться, ти будеш забезпечена», – казав він. «Від нужди і справді треба себе убезпечити. Та все інше, крім найневідкладніших потреб, як тут забезпечити себе? Ось які невиразні думки іноді опосідали її». А тим часом вона допомагала Марселю вести розрахунки та іноді заступала його у крамниці. Найважче було влітку, коли спека вбивала навіть солодку млість нудьги. Із Ненацька в розпалі літа почалася війна. Марселя мобілізували, потім визнали непридатним. Бракувало тканин, в комерції застій, спека, безлюдні вулиці. Якби тепер що сталося, вона б уже не була забезпечена. Тому щойно на ринку знов з'явилися тканини, Марсель надумав об'їхати високогірні села та південь, щоб не видаючись до послуг перекупників продавати свій крам безпосередньо арабським торговцям. Він захотів узяти її з собою. Вона знала, що дороги поганющі. А в неї була задишка, тож вона воліла б дожидатися його вдома. Проте він був упертий, і вона погодилася. Надто багато енергії довелося б змарнувати на відмову. І ось вони їхали, та як по щирості все було зовсім не таким, як вона собі уявляла. Вона боялася спеки, її дратували рої мух, брудні готелі, просяклі духом ганусівки. Але вона навіть уявити собі не могла такого холоду і колючого вітру. Плато, загромаджених валунами, де стояв майже полярний холод. Вона ще мріяла про пальми та пісок. Тепер вона знала, що пустеля – то зовсім інше то лише каміння і каміння повсюди, і в небі, де не було нічого, крім холодного та скрипучого закам'янілого пилу, і на землі, де поміж каміння витикалися лише сухі билинки. Автобус несподівано зупинився. Водій пробурмотів щось тією мовою, яку вона чула, не розуміючи все своє життя. «Що сталося?» – запитав Марсель. Водій відповів уже французькою, що пісок, мабуть, забив карбюратор, і Марсель вже вкотре заходився клясти цей край. Водій засміявся на весь рот і запевнив, що нічого особливого не сталося. Він прочистить карбюратор, і вони відразу рушать далі. Він відчиняв дверця та й до салону вдерся холодний вітер, обсипавши обличчя пасажирів колючим піщаним пилом. Араби позакутувалися в бурнуси по самі очі. «Зачиніть двері, загорлав Марсель. Водій посміюючись вернувся до кабіни. Він неквапливо дістав з-під щитка інструменти, потім знову вийшов і пропав у тумані десь попереду машини, так і не причинивши двері. Марсель зітхнув. Будь певна, він мотора ніколи й не бачив. «Облиш», – сказала Жанін. Раптом вона здригнулася. На насипу край дороги майже впритул до автобуса стояли якісь непорушні, закутані в бурнуси постаті. З-під відлогів, крізь густі сітки, що прикривали обличчя, бозна, звідки з'явившись, вони мовчки розглядали подорожніх. Сказав Марсель, у салоні стояла німа тиша. Пасажири сиділи похнюпившись і ніби дослухалися до голосу вітру, що розгулявся на цих нескінченних просторах плато. Жанін раптом вразила майже повна відсутність багажа на вокзалі водій закинув їхню валізу та клунки на дах машини, а в салоні автобуса та бічних сітках. Лежали тільки невеликі пласкі кошики та сучкуваті палиці. Як видно, усі ці південці подорожували без речей. Аж тут вернувся водій усе такий же бадьорий. З-під сітки, якою він прикрив обличчя, сміялися очі. Він повідомив, що вони рушають. Коли водій зачинив двері, вітер ущух і стало чутніше, як шурхотить по склу пісок. Двигун чхнув і замовк. Нарешті, піддавшись стартеру, він ожив і ревнув, коли водій щосили натис на педаль. Гучно кахкаючи, автобус рушив. Над натовпом обірваних і далі непорушних пастухів метнулася вгору чиясь рука і щезла десь позаду в тумані. І відразу ж автобус застрибав. Дорога стала ще гіршою. А раби розмірено погойдувалися у такт руху. Жанін уже майже задрімала, коли раптом перед нею з'явилася маленька коробочка з пастилкою із пальмового соку. Солдат, схожий на шакала, посміхався до неї. Вона нерішуче взяла пастилку і подякувала. Шакал засунув коробочку до кишені, і посмішка зникла з його обличчя, ніби він проковтнув її. Тепер він дивився просто себе на дорогу. Жанін повернулася до Марселя, але побачила тільки його міцну потилицю. Він дивився у вікно на туман, що густішав, і піднімався над осілим насипом. Вони їхали вже багато годин. Тома пригасила будь-які прояви життя в автобусі, коли раптом почулися крики з надвору. За автобусом гналися діти в бурнусах. Вони крутилися, мов дзиги, стрибали, плескали в долоні. Машина котилася тепер довгою вулицею, о якої тяглися низенькі будинки. Автобус в'їздив в оазис. Вітер не вщухав, але стіни затримували пісок, отож стало трохи світліше. Але небо було таке ж захмарене. Серед галасу юрби, скрихочучи гальмами, автобус зупинився перед готелом з глиняними аркадами та брудними вікнами. Жанін вийшла з автобуса на вулицю, похитуючись. Над дахами будинків вона помітила витончений жовтий мінарет. Ліворуч уже вималювались перші пальми оазису, і їй схотілося піти до них. Дарма, що вже було близько полудня, холод пробирав до кісток, Жанін тремтіла од вітру. Вона обернулася до Марселя та побачила солдата, який йшов їй на зустріч. Вона чекала, що він посміхнеться або помахає на прощання рукою. Він пройшов повз неї, не озирнувшись, і зник. Марсель стежив, коли знімуть з даху автобуса їхню велику чорну валізу з тканинами. Та це було не так легко. Видавати багаж мав той же водій. Він уже заліз на гору і тепер, випроставшись на весь зріст, розпотякував перед натовпом у бурнусах, що оточив автобус. Оточена темними обличчями, сама шкіра та кістки, приголомшена гортанними вигуками, Жанін раптом відчула втому. «Я піду», – сказала вона Марселю, який нетерпляче підганяв водія. Вона зайшла до готелю. Хазяїн худий, мовчазний француз підвівся їй на зустріч. Він провів її на другий поверх. Вони поминули галерею на над вулицею і опинилися в номері, де стояло лише залізне ліжко, стілець, пофарбований білою емалевою фарбою, і вішалка без завісок. Плетена ширма з очерету відгороджувала таз для вмивання, припорошений тонким шаром піску. Коли Жанін лишилася сама, вона відчула, яким холодом віє від голих, вибілених вапном стін. Вона не знала, куди подіти свою сумку та куди присісти самій. Треба було або лягти, або стояти і однаково так само дригоніти від холоду. Вона лишилася стояти, не випускаючи з рук сумки, і дивилася в маленьке, наче бійниця віконечко над головою у стелі. Вона, не знати чого чекала, відчуваючи лише свою самотність та пронизливий холод і незвичайний тягар на серці. Вона ніби снила наяву і майже не чула міського гамору, що долинав з вулиці, Зате чітко розрізняла якийсь плюскіт, що долина в збійниці. то і од вітру пальми, такі близькі, як тепер здавалося. Потім вітер ніби посилився, і тихий плюскіт води змінився на гуркіт хвиль. Вона уявляла собі море, що грало поза стінами. Ціле море пальм, струнких та гнучких. Все було геть не так, як вона гадала. Проте ці невидимі хвилі освіжали її втомлені очі. Вона стояла, опустивши руки, важка, трохи сутула і не помічала, як холод помало піднімався по її обважнілих ногах. Їй вижалися пальми, струнки і гнучки та молоденька дівчина, якою вона колись була.